Dagens gäst heter Rebecca Bergkrans men är mer känd under sitt artistalias Reindeer. Hon är uppväxt i Malmö och har ett unikt uttryck som inte minst hörs i hennes debutalbum Ember som släpptes 2016. Hon närmar sig album nummer två nu och vi tänkte passa på att höra hur de både skriver och proddar och inte minst vad framtiden bär med sig. Vi är jätteglada att Reindeer ville komma hit och gästa oss för att spela in det 66 avsnittet av Musikproddpodden. Vi är tillbaka med en ett avsnitt och idag har vi med oss Reindeer. Ja. Hej. Eller Rebecca. Rebecca Reindeer. Båda två är, är väl korrekta va? Mm. Har vi kommit fram till. Vi har fått en liten backstory här, men det kommer mer i eh, Faktarutan som kommer alldeles strax. Idag yes. ska vi göra en, eh, en ny grej. Vi börjar med att spela lite av din musik. Först lite musik och sen kommer Faktarutan. Vi går direkt in på fakta utan. Vi börjar med ålder. 29. Var är du uppvuxen någonstans? Malmö. Var bor du nu? Stockholm, söder. Har du någon familj? Ja, föräldrar och syskon som är lite utspridda. I Sverige eller världen? Världen egentligen. Min lilla syra bor i Malmö, min stora syra i LA och min brorsa. Han är i Mexiko just nu, men han bor väl egentligen i Stockholm, men han flyttar runt lite också. Vad har du för utbildning? Jag gick på musikhögskolan i PTA och sen innan dess gick jag på någon master performance course i London när jag var typ 20. Vilken utbildning gick du i PTA? Alltså jag gick musiker men de har ju en väldigt bra ljudutbildning där. Ja. Så jag valde till, jag tror att jag gick musiker på det mest unika sättet för det blev väldigt mycket proddande för mig där, liksom där jag kom igång mest för jag valde till så här syntprogrammering, musikproduktion, mm. olika ljudkurser så här, som jag tyckte var väldigt kul. Plus att det var så himla kallt där uppe så då blev det liksom att man satt in och var produktiv och bara, alltså, ja. Jag, det, igen, fun- jag, har, gjort, jag har ju gått den utbildningen. Just det, det har jag ja. nog hört. Ja. Funkar det alltså så att man går där ett program och sen så väljer man till kurser? Ja, eller dels så gör man ju det från kanske, ja egentligen nog första året, jag kommer inte ihåg exakt. Men också så får man ju välja till väldigt mycket framförallt andra och tredje året ja. och ha egna projekt. Och också så handlar det väldigt mycket om att bara vara i en viss miljö där folk håller på med mycket grejer. Man hänger med folk som kanske går ljud och liksom lånar studion genom dem och lånar mm. ut utrustning genom dem. Och, alltså det är bara en allmän bra plats att nörda på om man vill. Mm. Jag, tror, jag tror också just det där du sa att det är så kallt och att det inte är en så stor stad. Mm. Man kanske liksom, man hamnar i, i den bubblan och kör man hjärnet. Ja, alltså det var det bästa som Exakt. någonsin kunde hända mig för om man jämför när jag gick i London visst då jag var bara 20 så att då hade jag då hade jag mycket lek i benen men då gick jag väl med den utbildningen för att få vara i London. Mm. Nu gick jag ju liksom i Piti och den utbildningen inte för att få vara i Piti utan jag var tvungen att bo i Piti för att få gå utbildning så det, då var det nedköpet men det var ju en positiv grej för jag blir nog rätt lätt distraherad av så här skoj ja. Ja. i livet liksom. No offense Piti. Nej men alltså det nej precis det är härligt folk och så men 
Men eh, det var inte Peter jag var där för liksom. <laughs> <laughs> har du någon hobby? Nej, alltså <laughs> Men man har ju inte hobbies när man håller på med musik Alltså för att musik tycker jag inte jag är en hobby För att det är lika mycket ångest som kärlek Det är liksom ja. allting, det är mm. hela livets spektrum liksom Men jag, ja, I guess Typ så, yoga kanske Fast inte för jag gör det så himla ofta, jag borde göra det ofta Men det är väl liksom en hobby för att det är inte någonting jag tänker på hela tiden Utan det, när man gör det som en gång i veckan så är det ju en hobby Alltså typ som ja. att gå på psykurs mm. på onsdagar liksom Så yoga kanske och typ olika dansgrejer som alltså typ raves. Ja. Ja ja. Cool. <laughs> Dansgrejer. Alltså jag ville bli typ ballerina som Kate Bush men det blev att jag bara raver istället. Vi <laughs> har <laughs> halva vägen. Vem tycker du är världens bästa producent? Alltså typ Grimes har inspirerat mig jättemycket. Inte för jag tycker att hon har de roligaste proddarna. Hon är väldigt duktig såklart men det är väl inte riktigt Proddan utan det är med henne som person Att hon är så skamlös och quirky liksom. mm. Att hon påminner väldigt mycket om mig Tror jag i sitt skapande så att man, Det är inte så taktiskt Utan man slänger mm. in någon liten liksom, Någonstans på ett helt omotiverat ställe Alltså det är lite lekfullt Och det tycker jag är så himla inspirerande Och hon har betytt jättemycket för mig För att jag har alltid följt henne liksom, mm. Och eh, försökt göra samma liksom. alltså, Kanske inte rent musikaliskt Men liksom, samma inställning till musiken hon är ju väldigt bra. Jag såg henne live när hon var på Kägelbanan för massa år sedan ja. Otroligt bra Hon är så jäkla cool, jag träffar henne nu här om veckan på Burning Man Nej, men... Alltså, ja, Starstruck Nej för jag älskar verkligen Grimes <laughs> hon, alltså, Och också tycker jag att det är viktigt Att kanske ha så här kvinnliga förebilder och sånt För det finns inte lika många så För mig har hon betytt jättemycket Men annars så gillar jag så här. Jamie XX jättemycket mm. Jag vet inte exakt vem som gör vad Hur många de är involverade i, i För vissa så stora proddar är det ju väldigt många Men typ Odessa, de har ju ascoola proddar Väldigt episka och sagolika liksom Ja det, det knyter jag lite till din Ja till din det är mitt dreamcollab Jag försöker pitcha in mig där hos dem Det jobbas på <laughs> To be continued och så en lite svårare fråga, vem tycker du är Sveriges bästa producent? Jag tycker inte den är så svår för att jag har alltid tittat på Pontus Winberg som en liten kung. Ja, han är en kanon. Så också en liten mm. dream collab där, hint hint. Ja, han vet jag i alla fall, bitvis lyssnar på den här podden. Så... Ah. Ja, hör du Pontus? Så, <laughs> kanske hör här. Ja. Vilken är din största musikupplevelse? Jag är ju inte så konsertig. Utan det lär ju vara någon dans... Alltså jag gillar ju när man får dansa till musik för då blir det ju att hela säcken knyts ihop. Så det kanske var när jag var nu på Burning Man här en veckan och var på ett rave i en sandstorm och bara så här med så här ninja utstyrsel med så här goggles och liksom skal för munnen och sånt och bara liksom att bara stå där och, och liksom möta naturen på det sättet till liksom den perfekta musiken. Och man såg liksom ingenting, det var bara helt vitt. Och, ja, det var dagtid, dagtid. Nej, alltså det var mitt i natten, men det var så mycket sand. Alltså det var verkligen sandstorm, ah. vi var mitt i den. Och vi var liksom på typ ett piratskepp som liksom hade flaggor som blåste. Alltså det var bara så coolt. Alltså det var liksom nästan lite så här att jag har varit med om, om det fetaste. Det pikar det här. Ja, det går liksom inte så. Det finns no offense, men jag tror inte någon kan liksom slå det. För att det, jag själv var typ så här tvungen att dubbelkolla med folk liksom bredvid bara, visst är det inte bara jag, det här är ganska så coolt va? De bara, yeah, this is a special one. Även för Burning Man alltså för att även för att åker tillbaka igen så kanske inte är chansen att jag får vara med om just det är så stor liksom. Var tar detta plats som, för mig som inte vet? Ja, jo, i öknen i Nevada. Det är ah, så här. Okay. Ja, för jag tyckte väldigt mycket om den musiken men det kanske också är trist eller det är inte trist men jag har också mycket bra så här, musikupplevelser när jag kanske har sett typ Radiohead eller liksom mm. sådana där 
episka saker. För det är ju kul också när det, när det händer mer på scen såklart. Liksom. Men det jo, finns mycket. Hur gammal var du när du gjorde ditt första musikjobb av något slag? Släppte en låt? Ja, men alltså, jag är ju sån som eh, har fått eh, den lyxen att ha föräldrar som håller på med det här. Mm. Så att när jag var liten, typ sex, så satt jag i köket och sjöng en liten så här, melodi som jag bara improviserade. Medan jag typ tjatade på mamma. Alltså det var att jag sjöng, alltså jag brukar liksom sjunga mamma liksom typ mamma, mamma, det så här. Och då tyckte mamma att den melodin jag sjöng var så himla fin. Så då gick hon och noterade den, arrade upp den och spelade in... Och så kom den med på en barnskiva. Så, att, så det var eh, låt, sex sju, år gammal? Ja, sju var jag väl när den kom ut. <laughs> och du stimmad som låtskrivare ja, till den? stimmad sedan dess. <laughs> och jag minns att jag fick mina första så här 300 kronor från Stim. Då fick jag åka till typ H&M och McDonalds med mamma. Så här, en liten utflykt liksom. Jag älskade kläder så himla mycket så att det var liksom det bästa spenderade pengarna att åka till H&M och köpa typ en topp. Ja. Inte så här leksaker jag vet inte. Så det var nog mitt första riktiga jobb Sen var det kanske inte att det hände jättemycket Under åren fram tills Jag blev reindeer liksom Nej. Dit kommer vi, vi avslutar fakta utan med Vad kommer du stå på din gravsten? Jo men alltså jag har ju på min Tinder Så har jag skrivit Nu har jag inte Tinder längre Men då hade jag Carpe Diems mamma för, och då blev det så himla mycket nyfikenhet för att jag tänker att det är coolt för att Carpe Diem är så cheesy men om man då lägger till mamma så blir det liksom så här om man är the mother of Carpe Diem då är det ändå någonting liksom. Så kanske ja. det. Ja, leva ordentligt. Ja men jag är väldigt bra på att leva livet alltså på gott och ont men det blir liksom jag drivs av spontanitet mm. och ja. eh, har liksom en förmåga att hitta poesi i små saker jag ser liksom. Jag kan, verkligen, alltså jag kan lätt komma in i så här eufori liksom. Så Carpe Diems mamma Ja <laughs> Då har vi det Du heter Rebecka mm. Men du heter också Reindeer på riktigt Det är helt legalt Ja, numera är jag ju det <laughs> det, här, det här tycker jag är kul, berätta Ja, men alltså jag, jag höll på att skriva på ett kontrakt Som det var liksom att det inte skulle vara att de tog något ansvar för Om, om det blev problem med namnet mm. Och det vet jag inte om det en vanlig paragraf eller jag har ingen värdering i det men så var det i alla fall. Och då hade jag samtidigt hört jättemycket skräckhistorier om hur folk blir så stämda för sina namn hit och dit, kors och tvärs. Mm. Även om det inte ens är samma sak som, som eh, något annat men bara det påminner eller så här. Så då tänkte jag att då är det ju lite risky eftersom jag vill ju heta det här namnet for life liksom. Så då vill, så, eh, sa min mamma att jag borde byta mellannamn eller lägga till mellannamnet Reindeer för då heter jag det på riktigt och då, då kan ingen säga någonting. Men då är det legalt, det är ja. liksom ditt ja. namn. Då är det inte som att jag bara har liksom tagit någon, någon annans eller något lik någon annans. Så nu heter jag det i mellannamn också. Sen jag uppdaterar passet nu i våras så står det i mitt pass. <laughs> då, 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 säger de Reindeer i, i, i tull? Bara, kan Reindeer komma till kast? <laughs> du nämnde ju tidigare att du har föräldrar som håller på med musik. Var det så du själv började också? Att, att de liksom fick in dig på det på något sätt? Ja, jag tror det. Eller det är liksom svårt att veta hur det börjar när det var med så mycket från början. Men... Eh... Vad gör du när föräldrar? Mamma är så här klassisk kompositör och pappa är jazztrumpetare. Och sen min syra håller på med lite folk och jazz och sin egen grej. Så där. Det är svårt att veta liksom hur det hade varit annars om man skulle tatt liksom mig och satt med i en annan familj. Man vet ju inte hur mycket som är, liksom är rent i blodet och vilket som är från miljön. Men, men det har bara alltid funnits. Alltså jag skrev liksom låtar när jag var typ fyra. Mm. 
under hela barndomen så ville jag bli så här hitmaker. Jag, vill, jag typ, ville typ så här skriva till Mello och sånt. Mm. <laughs> Tack och lov att det inte är min grej nu. Men, eller så, no offense, men eh, jag gillar inte liksom slag och sånt så himla mycket. Men eh, jag satt typ så här med en så här portastudio när jag var typ 10 och så här spelade in små demos på en kassett. Och typ så här skickade i ett kuvert där det stod så här till radion. <laughs> jag hade liksom ingen, ingen adress. Det var ingen som hjälpte mig att hitta rätt adress. Det var också konstigt så här, men... Men jag hade så drömmar om att bli så här hitmakare då typ. Till radion. Fan vad mm, gulligt. Så jävla gulligt brev. <laughs> ja. Tack. Jag har gjort det en låt typ till fake engelska och sådär liksom. Mäktigt. Ah, ah. <laughs> Någon litet rap jag la in där ibland. <laughs> har vi förstått det rätt att du har bott i både London och New York? Och LA lite också. Och LA också. Så att du har liksom mm. gått från Piteå till de här storstäderna och så vidare. Nej, jag gick från eh, London till New York till Piteå till LA för att LA var att vi gjorde ett utbyte med skolan i Piteå där sista terminen. Ah. Sen har jag hängt där en del mer. Så jag känner mig hyfsat hemma i den staden. I LA. Mm. Men vadå, så du har alltså bott vad är det, i fyra städer som du alla flyttat till för att du håller på med musik? Ja, eller? Alltså jag älskar ju UK-musikscenen så himla mycket. Mm. Men om jag ska vara ärlig, när jag flyttade dit Direkt efter gymnasiet, det var inte som att jag var så himla seriös med karriären Utan jag ville bara ha ett sabbatsår liksom ja. Som blev nästan fem Och sen New York var det väl Alltså jag vet inte, jag letar nog efter den perfekta staden Lite mer Att kunna göra det jag gör mm. därifrån mm. Och Sverige är väldigt bra Men min musik är egentligen mer lämpad för kanske typ så London eller liksom det känns som att det passar in bättre där Men men sen så finns det så mycket fördelar med att vara en del av alla nätverk och sånt som jag är del av här. Så att det väger ändå upp. Alltså jag är väldigt bra folk med mig nu så det är väldigt kul. Just det. Mm. Vad är det för nätverk? Ja, men typ min studio och mitt studiekollektiv som är så här separatistiskt. Det heter Oda Studios. Mm. Mm. Det har man ju sett på Instagram. Ja. Mm. Ni hade ja. någon fest i våras va? Ja, ni skulle kommit. Ja, det, det var något. <laughs> jag tror jag, var, om det här jag, tror jag var utomlands. Nästa gång. Nästa gång kommer vi. Men är, känner du att du är en rastlös sådär? Du söker efter en bättre plats att vara på hela tiden? Ja, så har jag väl varit i alla fall nu i de här 20-årsåren. Men jag börjar vara rätt stadig i Stockholm. Alltså. Jag har inte sneglat någon annanstans på ett tag. Annars brukar det vara lite så att man så, här, så fort man blir trygg någonstans så ska man vidare. Liksom. Mm. Men jag gillar ändå att bo i Stockholm. Om vi går in lite på din faktiska musik här då. Jag tycker själv att du har ett väldigt så här, unikt sound. Eller uttryck om man ska säga. Var, alltså berätta lite om, för jag, jag har liksom lite toner från, jag vet inte, orientaliska eller liksom någon form av liksom sån influens. Är det något mm. du liksom medvetet gör eller kommer det bara liksom? Det kommer väl bara, det är inte som att jag sätter mig och tänker att nu ska jag ha den här typen av skala eller liksom. Men jag vet inte varför, alltså jag bara älskar de tongångarna, alltså ganska mycket sådär japansk folkmusik och mm. typ... Eh, Lite sådär Bollywood, alltså de där små, alltså att man hintar lite sånt. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det är, när jag analyserar i efterhand så är det ju lite den stilen. Mm. Det är ju liksom ganska många svarta toner känns det som. Ja, ja pe- penta, <laughs> ja nu kommer det skala, det blir mycket pentatoniska skalor. Du släppte in debutskiva 2016. Mm. Många har ju faktiskt masterat den. Mm. Ja. Bara en sån Kul. sak. Ja. Vad har hänt sedan dess? Alltså, och vad, och vad, vad, vad hände när du släppte den? Det hände väl... Det som brukar hända är att man släpper den och sen så skriver folk lite om den och sen är det över typ. <laughs> Nej men det var väl kul, det var väl någon låt som fick synas där i Billboard och lite sånt så det var ju stort. Sen flyttade jag till Stockholm det året och 
komma av mig lite med skapandet eller jag fick liksom en liten torka i cirka ett år så förra året så hände det inte mycket alls. Alltså jag började fokusera lite mer så här, typ på studion som vi startade upp och lite liksom på bara livet och lite sådär. Mm. Mm. <laughs> eller det är väl så, saker går i perioder men sen så i år har jag bara varit så här on a roll liksom. Jag bara, nu är det skiva på gång igen liksom. Ja det är så? Mm. När, är det, hur långt har du kommit i den processen? Alltså långt men det är ju nu, jag är i den jobbigaste processen när jag Borde göra klart vissa grejer så bara börja på nytt hela tiden. Åh oh, fy fan, jag vet <laughs> precis. Det, ja, och det är jättejobbigt att vara så sin du, egen boss. Du är liksom en påbörjare, inte en avslutare. Verkligen. Ja. Men sen så jag lyckas ju ändå på något vänster liksom släppa musik. Jag har släppt så här fyra låtar de senaste månaderna. Så något rätt har mm. jag väl gjort. Liksom. Men jag var i studion igår senast och började viba med någon ny grej som är helt orelaterad till skivan. Fast jag hade de timmarna som var väldigt viktiga att bara typ så här klippa sång. Men ja, jag har väl typ kanske ett par låtar kvar som jag måste typ så här lägga om sången. Och typ det kommer upp grejer men jag är ja. lite så här tidsoptimistisk så jag inser inte det själv. Men eh, kanske en månad, nej två veckor typ kvar tror jag. Jag är ju tidsoptimist, jag vet inte. Ja. Det blir klart snart, alltså jag har i alla fall så här en låtordning klar. Men det är liksom inspelat och så, det ja, och så där. men det är typ mer att ibland så blir man så här perfektionist med sången så får man för sig att man ska lägga om all sång. Mm. Och sen så när jag har gjort det så inser jag att den första var ändå bättre så behåller den. Alltså det är sådana grejer som jag ja, alltid ja. Mm. Dök, dyker på i slutet och det är därför man drar sig så mycket för fullfölja saker också för det där är så himla jobbigt. Mm. De här sista besluten. För när det fortfarande är demostadiet så hör man ju i huvudet liksom hur det kommer bli och då älskar man det. Liksom. Och sen så är det bara, nu är det, det nu det gäller. Liksom. Nu måste ja, jag ja. bestämma. Men hur, det där är ju spännande. Hur gör du när du trackar sång då? Sitter du själv eller har du någon engineer med dig så att du bara kan fokusera på din insats? Eller klipper du stenhårt? Eller hur gör du? Nej, jag sitter själv men jag har hört att det vore bra att ha med någon annan. <laughs> <laughs> jag har hört att man borde inte prodda sin egen sång och bla bla bla. Men alltså, jag känner att jag kan ta ut svängarna med när jag är själv. Mm, mm. Och sen så sitter jag och klipper som jag vill och jag har ju blivit liksom ganska bra på att veta till exempel hur, vilka fraser som funkar typ så här rent energimässigt om man då kanske måste melloda in någon liten ton. Eller liksom, alltså jag kan min röst simla bra. Vilka typer av liksom, så här, böjningar på vokalen som funkar och inte ja. i liksom, produktion om jag sen kanske lägger en dubb som är en oktav ovanför. Eller, liksom. ja, alltså, jag har ett sånt system som är så utarbetat nu med mig själv men jag tror inte jag hade varit så bra på att prata någon annan säsong. Liksom. Ja. Jag tycker väl att det är en av de grejerna som är, alltså, det är dels melodispråket men jag tycker också att du har en väldigt unik röst. Liksom. Det är just mm. de här jag vet inte, böjningarna och melodierna som... Liksom, Böljar fram på något mm. sätt ja, det, känns, det, känns, det känns väldigt Snuskigt ord, men äkta Ja, <laughs> ja men liksom Inte så influerat Eller liksom format av någonting annat liksom Utifrån av en vilja Att låta som den här artisten Utan mer bara så här låter jag mm. ja. men, men jag tänker, du, du har ganska mycket dubbar mm. Och liksom sånt Trackar du, F, gör du en jättebra lead Och sen så dubbar du den Eller sjunger du allting och sen klipper du ihop det Nej, jag utgår från liden som jag har liksom gjort. För att det blir en viss frasering och sen så gör jag dubbar på den liksom. Och sen så ber jag min syra och gör dubbar också för hon, är, hon har så samsjungen röst med mig. Så det blir liksom som att, oh, yeah. att vi nästan är en koruseffekt tillsammans. Men hon har liksom lite annan tonkvalitet men ändå så här. Det är väldigt kul när man har sjungit mm. ihop hela livet hur vi liksom blir en röst så här. Mm-hmm. Vad roligt, jag visste inte att hon var med. Det... Hon, är, hon är en ganska stor del av Reindeer Soundet. Det hörs liksom inte så tydligt men hon är med på det mesta med en liten dubb. 
Coolt. Mm. Är... Vad va heter hon nu? Iris Berghans. Ja. Jag har jobbat med henne också. Ja, jag gav ju hela min familj. Eller, du började massa med sen så skickade jag över hela familjen. <laughs> det tackar jag för. Jo, men vad, den här nya plattan då? Vad blir det för typ av sound på den? Kan du säga något om det? Ja, så jag tycker att det är lite mer... Det är högre tempo. Jag har lyssnat på mer dansmusik senaste år så jag vet inte om det är därför mina tempon börjar vara uppe i 120 där. Mm. Medan kanske på den på Ember så är det ju kanske 100 eller 90 eller alltså, som ja. man säger, genomsnittligt BPM. Men nu, ja, nu är det lite raskare. Och så har jag insett att det är så mycket enklare att göra beats när det är snabbare. Jag har fattat varför jag har hållit på att kämpa i de låga temporna innan. Har mindre luft att fylla? Ja, exakt. För det går snabbt och det är liksom snabbare ett skelett. Liksom. Ja. Men så det är lite högre tempo, lite mer så här straightforward, lite liksom hittigare på det sättet i och med det. Men ändå samma varje band. Fast kanske jag tror att den förra är lite mer så här sofistikerad. Den här kanske kommer vara lite mer quirky och så här oseriös typ. Mm. Det är coolt. Kan du nog säga nu och sen när man hör det så tycker man säkert att det är tvärtom. Ja, ja kanske. Men vet inte om ni har hört de senaste låtarna så typ... Eh... Ja, Elephant Heart i kanon. Ja, tack. Ja, men den och Diamond och Sky, de är liksom lite mer så här äventyrliga, lite mer så här... Som att de skulle passa i en så här, japansk animerad film typ. Lite mer om man mm. tänker så. Medan den andra kanske är lite mer alltså, seriös liksom. Mm. Jag fattar typ. Det blir kul att höra. <laughs> ja. Vad har du för långsiktiga mål när du tänker dig som en ljudvärld? Och så här, ser du framför dig en resa eller sätter du dig och skapar och så får du se vad det blir? Eller har du liksom så här, dit ska jag med mitt sound? Nej, det är inte så strukturerat som man kanske hade hoppats. Men ibland när jag hör andra grejer så tänker jag att det här borde jag testa och så. Men sen så tar det ofta sin egen väg ändå när jag sätter mig. Det vore kul om jag kunde ha vissa ljudbilder som ens är i närheten av liksom, typ Odessas sound någon gång. I något dropp eller sådär, för det passar så himla bra. Det är kanske lite för gräddigt för min smak. Men ändå om jag kunde vara lite i närheten typ. Det hade väl varit goals, men ja. De är ju extremt vassa. Man får jobba på lite. Ja, men, men det där är ju spännande. När du skriver låtar, börjar du i liksom en proddvärld eller börjar du med låtskrivandet och sen dressar du upp den i, i en prodd? Nej, det är väl någon form av liksom skiss rent proddmässigt i princip ett skelett. Och sen så vill jag få in någon form av topplan ganska tidigt så att jag kan sen utifrån topplaren prodda upp det. Liksom. Men jag kanske har ett bit som inte är slutgiltig men ändå någon form av Känsla för vad det ska vara för groove Och sen eh, lite syntar och basar Och sådär Bara lite sådär halv leka fram något Så det börjar ofta med track så, liksom. typ Ja, något form av track som jag sen Sjunger in lite fraser på Bestämmer för någonting Och sen så är jag upp jättemycket då mm. Utifrån mm. sången För sången ska ändå vara en väldigt central del liksom. Hur många versioner brukar det bli Av en låt innan du är färdig? Uh, är du en sån som gör en här version 42 nej. Är den som släpps eller version 3 men för så, Jag är nog lite för lat för det där jag, Folk uh, gör det och, och det kanske är vettigt att göra Så att man får den optimala perso- uh, versionen Så har jag ju sett också med mycket hits Och sånt när man ser i dokumentärer Först var den sån här och sen blir det en ballad och sen mm. blir det så här. Men alltså för mig är det rätt mycket Bara exakt det jag kom på från början Fast att man kanske typ så kortar ner ett intro eller förlänger ett outro. Sådana hyfsat enkla manövrar. Jag tror också rätt mycket på att känslan ska styra. Jag gör ju inte hitmusik på det sättet. Så eh, jag vill nog ha någon form av spontan filosofi liksom, i musiken. Att eh, det som kom ur mig först är lite det det blir. Och då behöver inte det vara världens bästa låt varje gång. Men vissa gånger håller det med än andra. Men 
Det, det är som jazzfilosofin typ, mm. som jag är uppvuxen med. Kanske det. Sen är, jag har märkt att en del människor fuskar ju med den versionen. En del personer gör, är... nej, men gör, ju en, gör ju en ny version när det är en helt ny version. Andra sparar en ny version bara man lagt på en till clap. Ja. Så att det ser ut som att man har en 69-version. Ja, ja, ja. Det ska kännas duktigt. Ja, ja. ja, men i så fall har jag jättemånga versioner. För att man, det är ju den klassiken att man blir aldrig klar. För man lägger till någon liten grej där och en liten mm. grej där. Men det tycker inte jag räknas. Nej, <laughs> Nej precis. Du, eh, jag såg på Facebook att du hade varit på någon slags symfoniorkesterinspelning. Mm. Vad var det om? Ja, det var faktiskt min eh, kära mor som eh, fixade det åt mig. Mm, mm-hmm. Det var lyx. Alltså till din egen musik ja, spelar du in så vi har gjort en orkester, Fan, eller hon har arrat om, eller orkestrerat liksom världens arr på min låt Diamonds in my chest. Wow. Så det blir fett coolt. Lite små marimbor och slagverk och stråkar och wow. alltså, ja, alltså f- helt liksom. full symfoni och ja, ja. oh, jävlar. Så det var ju en <laughs> det var ju on, on my bucket list liksom att få sjunga med eller att få min låt i det konceptet. Det var det i Malmö eller? Uh, nej, vi spelade in det med Norrlands operan. Ah, men sen, ja precis. Ah. Hon har någon connection med dem. Och uh, sen uh, så la jag liksom sången i Malmö. För att uh, det var ju inte som att jag stod där och sjöng med dem live liksom. Men det måste ändå vara en ganska ballkänsla. Det var skjutballt. Det har jag alltid velat. Satt du i samma rum som dem eller satt du liksom typ i något slags kontrollrum när de spelade? Jag var i kontrollrummet. Hur ser din studie ut? Ja, så alltså, nu det är väldigt, ja, det är ett rum <laughs> med lite prylar som jag delar liksom med mina studiokompisar så att vi har väl liksom att vi får använda lite av varandra och sådär. Mm. Ja, så har vi en, en skärm då som man, kan, <laughs> som man kan koppla in sin laptop i så då har alla med sina egna laptops liksom. Just det. Och monitorer och lite syntar och nu har Selen som jag delar studion med hon har köpt in en melotron där så det är jaskult och lite sådär. Men det, och sen har jag en, en eh, minilog och sen hade jag nyss en MS20 med den och sen en termin, lite röstpedaler, ja. Cool, är, är det en, en nyproducerad melotron? Ja. Ja, de så. låter ju väldigt bra om det. Ja, mm. men jo, det, jag ska inte klaga men den är fett dyr har jag sett. Mm. Och då jämfört med vissa syntar så där, alltså, Eller man ska kanske inte jämföra det med en synt För det är väl då det blir fel Men ja, ja de är fina De är fina mm. <laughs> jag, jag, jag fick leka med en riktig gammal Melotron Coolt. Och insåg att den är ganska obekväm Att le- leka med Vadå då? Alltså man trycker ner en tangent Och då är det ju ett magnetband som spelar Så man har ju bara åtta sekunder Sen måste man vänta en sekund typ För att den ska spola tillbaks Innan man kan trycka samma tangent igen ah. Ja, ja. lite så Så det, man blir väldigt begränsad, begränsad av, av Och sen låter den för jävla mycket Det är så här. Varje gång man trycker ner ett akord Då hör man det så här. Ja men det kanske är lite coolt också på sitt sätt Fast inte om man vill vara snabb Vidare i studien då Vad har du för dav? Ableton. Ableton. Allt trackar i den också. Ja, men mm. eh, det är, är klart att det har hänt att man har gjort det i Pro Tools och Logic också. Men jag är mest bekväm i Ableton. Alltså tracka och sånt är väl inget problem. Det är ju liksom väldigt straightforward. Men just proddandet, mm. det har ju, är ju så intuitivt i Ableton. Och det har ju lärt mig, jag har ju mina, när man bara sitter och låter saker ske. Det funkar så himla bra eh, med Ableton. Så jag vill inte byta. 
Men du har väldigt mycket hårdvara sin där, M20. Nej, ja, precis. Men den är borta nu med ja. elektron, miniloggen. Ja. Är du mest hårdvarusint eller kör du mycket mjukvarusintar? Nej, det blir väl rätt mycket mjukvara också typ Massive från Native Instruments och Abletons, eller Ableton 10s nya Wavetable låter oss fint. Den har ju fått otroligt bra recensioner. Ja. Folk har ju bara gått bananas på den. Den är så magisk alltså. Vad gör du med den mest då? Typ av lite så här vanliga inställningar som jag gjorde på den förra som heter Analog. Typ man väljer så här, ja, fyrkant, vågformor, alltså mm. kanske detunar den ena och oscillatorn. Alltså så här ganska så, liksom straightforward men så kan man ha så här lite skimmer på... Jag vet inte, det är bara med enkla medel så låter den väldigt fint. Och den är ganska lik eh, analog också som, som jag är liksom bekväm med sedan innan. Så det handlar väl bara om att hitta någonting som man inte behöver tänka så mycket utan man bara gör typ. Som till exempel så använder jag inte Operator så mycket utan det har alltid varit analog och sen så gick jag över till Wavetable nu är det mest Wavetable då. Mm. Och den är nice också för basar för man kan lägga in så nice sub och lite så. Ja. Just det. Så om man skulle designa ett klassiskt reindeer-ljud <laughs> så skulle man ta... Alltså då skulle det ju vara att man gör någon lite så här japansk äventyrlig liten syntslinga som låter som typ så här, spirited away liksom. Alltså så här, <laughs> om det hade varit ett ljud. Ja. Och då liksom, liksom så. Och då kanske jag har gjort den i Massive eller Wavetable då. Det blir oftast dem ändå och inte alltid hållvarusintorna. Och sen så kanske Echo Boy, Valhalla, Reverbet och... Room, eh, Vintage Verb. Eller, ah. du menar väl den? Ja, ah, precis. Ah. De har, jag har tre av dem. Mm. Room, Shimmer och Vintage Verb, tror jag. Ah, ja, vintage, vintage Verb är det den jag har. Kanske någon form av eh, Chamber Reverb på det. Crystallizer från Soundtoys. Åh, oh, jag älskar den. Ah. <laughs> <laughs> Syntar och sånt där är ju ah. underbara. Alltså. Det är så snyggt. Och då kanske jag gör liksom lite dubbar på den i någon oktav ovanför som jag kanske har 100% reverb på så att, och mycket lägre volym så att det kanske bara är något som skimrar som liksom hör till den synslingan men det är liksom med en del av tapeten liksom, mm. på något vis. Sådana där grejer. Då får man väl ett reindeer-ljud så småningom tror jag. Jag tycker, man blir du, du verkar ha liksom ganska liknande plug-in-smak som jag ja. faktiskt. Ja, men typ Crystallizer och Ecoboy. Eller det är jag, inga, jag testade det faktiskt förra veckan och lägga en Crystallizer på ett reverb. Och sen mm. komprimera skiten ur det och mm. sidechaina mot den signalen som den ska gå mot. Det var mm. precis det du pratade om. Men när man får den här liksom bara, det är bara skimmer. Det är, någon, den, det är någonting ja. som reverb inte kan göra liksom. Vad är, så, vad är det den gör egentligen? Den typ reversar lite Rev- grann. Och... Liksom detunar lite ja. så här. Som ett delay som, ja. Det, men jag skapade, alltså innan jag hade den så skapade jag de ljuden ändå typ. Mm. I Ableton. För att jag, då är det liksom så pass... Man går in i audioklippet direkt och reversar så kanske man flyttar det lite bakom. Och, alltså jag vet inte, det där passar min smak så himla mycket. Så att för mig, när jag fick den så var det bara som att man var hemma liksom. Du gick allting lite fortare kanske och få till ja, den exakt. ljuden. Hur programmerar du trummor? Det är väl oftast i drumrack, Abletons. Sitter och klickar in tills någonting känns bra. Och vad har du för samplingar? Gör du mycket själv eller gör du splice eller har du liksom samlat på en liten samplingsbank? Jag har samlat på mig en liten samplingsbank genom åren men jag, nu vill jag ha nya faktiskt, känner jag starkt. Men jag har så här lite kul ljud. Jag gillar att lägga in liksom lite så här quirky typ. Så här, jag har en sån här karate röst typ så här i sky så här, uh, när någon som så här sparkar på någon. 
Sådana grejer jag lägga in i bitsen. Ja, det är det här som är lyxen med att ha en podd. Man får höra hur folk, hur folk tänker. Sen blir man peppad på att göra det. Ja, men alltså, det ska vara lite sådär äventyrligt tycker jag. Mm. När det gäller din sång då, vad, vad sjunger du in i för något? Har du någon så här mick du använder ofta? Nej, alltså jag har bara en budgetmick fast det låter hyfsat bra. Men jag har, inte, jag har liksom inte lagt så mycket fokus på att ha en bra mick än. Eller jag vill det, jag måste bara köpa en. När man har råd med det. Vad är det för, vad är det för budget, Mick? Det är Studio Projects B1. Mm. Som faktiskt är svinbra för Den det priset. Den är ju inte dum. Ja. Alltså det låter jättebra i, i exakt det rummet som jag spelar in. Med min röst och liksom den postproduktionen som jag liksom gör. Så blir det. Det är ju det ni hör liksom som ja. släpps. Så att det, det funkar ju liksom. Men jag letar ju efter någon annan mick också. Helt mm. klart. Och kanske ibland när jag får testa lite sådana lyxiga mickar. så här i PT och så. Så har det varit att de som alla så här sångdivor och sånt vill ha Det är inte mest optimalt på mig ändå För jag har en helt annan Alltså ni hör ju, jag har mycket mörkare röst och så än de flesta Så att det är inte nödvändigtvis att de, alltså, att de som de flesta föredrar passar på mig liksom. nej, nej. Eller så är det, alla har ju olika röster Så det är ju inte ens så att alla har en och sen jag en annan Men, <laughs> men eh, också de som folk hypar väldigt mycket brukar generellt inte vara för mig ändå Vad tycker du blir fel? Är det att de är för bright eller, eller ja, någonting det, annat? Ja, det blir liksom för bright och skimrigt och... Mm. Jag tycker, alltså ibland tycker jag det har varit najsast att spela in min röst på någon dynamisk... Vad heter den där? sm ja, eller Nej, den har jag inte t- spelat in på. Den kan jag tänka mig skulle jo, kunna funka Jo, det har jag nog förresten. Michael Jackson-micken. Ja, och sen så den här Sennheiser, den här benvita... Fyr, 421. Ja, 421-an, ja. ja. Den är nice också. Vi har ju snackat om den här förr i podden. Vi tycker om dynamiska mycket på ja, sånger. Det gör man ju. Ja, men SM7 är ju fan min go-to... Mm. Många gånger när man ska tracka ja. sång med någon Så kan det vara liksom Sätt dig här bredvid och så sjunger du den Istället för att så här gå in och sätta på det hörlöra nu, nu kör vi sångtagningar i sångbåset liksom. det, det, mm. det kan bli mer feeling När man får bara sitta i ett rum och sjunga i en handmick Ja så alltså för det är Väldigt sådär Jobbigt att spela in sång När det är så här för uppstyrt För då blir det alltså, Och vissa när man hör minsta lilla detalj Kan bli så himla hämmande För då känner man liksom man känner sig inte fri och så man minns en lilla miss och sådär hörs. Medan till exempel om, när man kör live så kan man bara ta igen på nästa moment om man skulle göra någonting dåligt. Mm. Eh, typ så här som att tävla i dressyr med hästar tänker jag. Så här. Det är lite mer live. Studion är så här, allting dokumenterat. Det kan vara asjobbigt. Jag gillar inte att sjunga i studio så jättemycket faktiskt. Ett stickspår där när det gäller dina sångmelodier och sådär. Växlar du mellan falsett och vanlig sång när du gör liksom, de här höga melodierna? Eller är det liksom bara... Vad heter det? Hals? Bröströst. Brösttoner. Ja, det är ju eh, någonting som jag har jobbat eh, bort i alla år. Det som heter skarven. Så att man, det var ett tydligare glapp mellan liksom, huvudklangen och bröstklangen innan. Mm. Nu så är den övergången mycket smoothare. Så att det är klart att det blir en huvudklang så småningom men det märks inte lika tydligt. Men eh, det är ju så ironiskt på ett sätt att man har jobbat bort den i, i alla... År, för att nu har jag lyssnat på så här R.E.M. När de sjunger den här Shiny happy people mm. Och då har de så här jodlig teknik som är fett cool Så jag försökt härma det och det är typ omöjligt För jag har smutat över min röst för mycket Ja du har inte den där flärpen kvar <laughs> Nej. Nej precis <clears throat> Medan när jag var liten så Kunde jag jodla på hur mycket som helst liksom. alltså, ja. Så ja så den, den där skarven, ja, den är inte så tydlig längre. Jag vet inte exakt ja. var den sitter. Man känner när det, när det är dags att liksom 
växla över. Mm. Ja. Det, jag, om jag var tvungen att välja en grej så ville jag heller inte ha den jordliga. <laughs> Men det är coolt som effekt. Allting, det hade nog varit coolt att köra på något så här instrumentalt dropp. Att man har någon liksom skev sånggrej i bakgrunden. Alltså den tekniken... Men jag får återkomma om jag lyckas få, till, få tillbaka den. Ja. <laughs> Och sist men inte minst, vad har du för högtalare? Vad har ni för monitorer där? De här Adam... Ja, det är inte mina så jag har inte koll, men de är Adam. Men jag har själv ett par sådana här Equator D5 också. Du nämnde ju där Oda-studion. Mm-hmm. Om jag har förstått det rätt så är du också lite inblandad i Upfront. Eller? Mm. Vad har ni på G nu för tiden? Alltså jag vet inte vad de har på G i Upfront. För att jag är med i det nätverket och vi är liksom hundra personer. Men det är inte jag som är högsta hönset där som styr upp grejer utan det är oftast de som kommer för att slå saker till oss så okay. får vi haka på det. Men vi gjorde en sån här livestreamad studiosession på Way Out West nu. Jag och två till. Mm. Um, alltså där ni satt och proddade eller? eller? Ja, vi satt och proddade så livestreamades det i en jättefin studio i Göteborg. Det var skitkul faktiskt. Lite läskigt för jag är inte så van vid att ens ha folk med mig när jag proddar. Men nu så satt vi där och... Och gjorde allting i så här realtid medan det filmades. Med en massa kameror på. Ja. Finns det här att titta på i efterhand också? Ja, de ska nog lägga upp det på Youtube, ja. tror jag. Så det kan ni kolla på. Det blev väldigt fett för de två jag var med var så himla grymma. Alltså, vi bara hade så här riktig vibe ihop. För det är lite svårt det där med sessions. Ibland kan det vara att man typ hellre inte vill vara med dem. Mm, för att man precis. har inte samma smak. Så här. Men de här två var askrymma. Så det var kul. Oh, Spännande, om det här finns på Youtube När vi lägger upp det här avsnittet Så kommer ju den såklart vara infälld på hemsida <laughs> Så man kan titta på det Bortsett från Grimes Vad, vad mer har du lyssnat på Som känns tongivande Eller ja. utöver Grimes är väl bättre ord Alltså jag lyssnar ju på allt möjligt Just det, bland producenter också Jag älskar ju faktiskt James Blake Han är ju eh, geni på tal om vad jag också har lyssnat på. Det har, han, han har jag lyssnat på men mycket så här Jamie XX, mycket så här uh, Little Dragon, en som heter Sun Hole och det är lite så här Future Base-aktigt, asgrym producent. Alltså det blir också väldigt mycket så där saker jag bara hittar på Soundcloud som är helt okänt liksom. Mycket så här mixtapes med lite så här techno som har lite så här kanske orientaliska influenser och sånt. Men det har jag liksom upptäckt efter att jag började göra hela den här orientaliska grejen själv. Så jag vet inte riktigt var det kommer ifrån ändå. Men jag har lyssnat på jazz jättemycket i min dag. Men är du, orkar du alltså sitta och leta upp aktivt ny, obskyr musik? Nej, alltså ibland behöver man ju bara ett tips. Ja. Ja, <laughs> ibland behöver man bara ett tips. Nej, men nu har jag en, en spellista som jag måste... Där jag har lyssnat sönder den, jag måste ha något nytt. Men det är som, jag lyssnar inte på musik hela tiden så som vissa, att man har konstant musik på. Utan när jag väl lyssnar så är det aktivt liksom. Just det. Vad skulle du säga att dina styrkor är som låtskrivare och producent? Jag tror att jag är bra på att ändå ha mitt egna sound. Att det blir min, mitt ID på det liksom. Att eh, det är ju ganska så konsekvent att jag alltid har mitt egna ID. Jag tycker att jag har starka melodier liksom. Och lite finurliga ljud. Alltså jag känner att en, en bra melodi är allt liksom. För att man ska kunna, tycker jag, eller man ska kunna, alltså det finns ju också exempel när det inte alls behöver vara så. Men jag tycker om när en melodi, när man tar bort hela alltet i bakgrunden och den bara står på egna benen då liksom. Mm. Då är det en bra melodi. 
Mm. Att den är vacker ändå. Precis som typ en gammal, kanske svensk folkvisa. Jag tänkte precis på en vänlig granska typ. Ja. En sån. Mm. Ja. Som inte behöver en sån akord för att berätta allt. Ja, precis. precis. Ja, för de går ju lite så här mellan du och Moll och är så otroligt intressanta. Så man får ändå en känsla av, av harmonik ändå. Fast mm. att de inte ens har ett komp. Ja, men det är coolt. Och sen då, motsatsen. Vad är din Achilleshäl som producent och låtskrivare tycker du? Jag kan se upp till de som är så bra på att få till bra beats direkt. Liksom. De får jag, känner jag att jag får kämpa med lite mer. Jag känner liksom att jag är mycket starkare på melodier och syntar och liksom glittriga grejer. Medan ett bra beat och en bra bas som är liksom det som håller ihop allt. Det kan vara kämpigt från mm. gång till gång. Men sen så måste det bli bra också så då får man sitta tills det blir bra. Liksom. Ja. Hur mycket av liksom slutpillet, så här, sidechain, det är ganska mycket så här, snygga saker som duckar mot varandra mm. i dina proddar. Hur mycket av det gör du i, från början och hur mycket av det sätter du precis på mixningen? Alltså jag brukar nog sidechain rätt mycket från början för att det är en liksom del av kompositionen. Mm. Så när man hör sidechaining som... Om det inte är att jag har haft en co-producer som har kommit på att göra någonting själv, så kan det ju vara. Men eh, annars så gör jag det väldigt tidigt skede. Det där är också spännande co-producer. Hur brukar du jobba med sådana? Det, det har varit att jag har gjort lite eh, på distans, främst, med några grymma. Men, eh, Hur funkar ett sånt samarbete? Skickar ni stämt fram och tillbaka eller har ni samma projekt som man öppnar varannan dag? Nej, alltså då är det ju att jag får nästan har gjort klart min del liksom. mm. och att sen skicka till någon som kanske bara mixar eller proddar till lite till och mixar eller liksom co-proddar men att jag ska helst inte ta tillbaka sen Just det. fast det har hänt ändå att jag har fått feeling på någon grej då någon annan gjort och, och liksom kanske sagt att jag vill lägga till ett litet synt solo eller sådär, det har hänt men min dröm är ju att egentligen sitta tillsammans och göra det för jag tycker inte om den här distansgrejen det känns så himla ensamt liksom Mm. Och så blir det så mycket eh, mailkontakt och sådär. Men jag har gjort det mest med en som sitter i London så att då blir det ju oundvikligen. Och sen eh, senast nu med en som heter Nikolaj Hemmingsson som bor i Malmö. Jag vill egentligen, jag känner att det är lite så här, så här man är så här lonely wolf liksom som sitter där. Och det är också det är så kä- därför det är så kämpigt att göra klart skivan för att det är liksom, man är sin egen boss och det är fett tungt. Alltså ibland behöver man någon som lägger lite press på något att man liksom... Har bestämt en tid man ska dyka upp tillsammans och så gör man det liksom. Verkligen. När du, när du ändå, som du är nu, sitter ganska mycket själv. Har du mm. något så här, hur gör du för att komma, komma till, till, till studion i tid och bara, fan har du scheman eller? Ja, för det första kommer jag nästan aldrig i tid när jag tänkt. <laughs> men <laughs> när det bara är jag själv liksom. Men, Relaterar här. Ja, men när jag väl har att nu måste det bli klart då måste jag nästan göra liksom en lista för det går inte bara att sätta sig lite fritt jobba Nej. för min koncentrationsspann är liksom så kort så att det, efter en sekund så gör jag något annat liksom. men eh, jag gör typ en, en lista med typ 40 minuter det här bensäckare, två timmar det här ja. och sen eh, ja, liksom att man har ett schema med så här raster vad man ska fokusera på och vad man har för mål för dagen typ. man Gud, får va? verkligen strukturera det var strukturerad. Ja men det gör jag efter att jag har varit ostrukturerad liksom en miljon gånger till sist så måste jag bara typ säga okej, okay, det här är dödsseriöst liksom. Nu har jag en vecka här som jag måste göra allting på på fredag mm. ska det här ja. vara klart. Ja. Så ja. imorgon så har jag också en sånt schema liksom. Jag tror att det där är superbra. Om du får säga om framtiden, vad tror du kommer hända med liksom musiklyssnandet och så här, skapandet och vad, vad är vi om typ tio år? Det är alltså, bara spännande att höra om Med Reindeer eller med musikbranschen är det stort? Reindeer och musikbranschen, det sitter väl ihop. 
Uh, ja, det kan man ju hoppas att den, att den kommer fortsätta välkomna mig. Jag tänker att alla måste bara fatta att jag är liksom here to stay. Det är inte så, jag är ingen som bara kommer att gå utan det är liksom, jag kommer finnas kvar. Mm. Och uh, sen vad det tar för utveckling, för att man blir inspirerad av olika grejer och så. Det vet man inte liksom. Men uh, jag är liksom bara i början och jag hoppas på jättemycket olika collabs och att få spela världen över och, och sådär. Så jag vill liksom bli så stor jag bara någonsin kan bli inom min genre. Mm. Så jag är ju realistisk och fattar att det är en lite smalare genre men jag vill ändå ta över den så att säga. Mm. <laughs> så det måste man ju väl liksom få gå Vad och heter hoppas. din genre? Alltså jag vet inte men det var någon skribent som sa att det var liksom Bohemian Electro Psychedelia. Mm. Så då snodde jag den För jag tyckte det var lite målande så... Mer än, För jag tycker inte det är så här elektropop Det är inte riktigt vad jag identifierar mig med Nej, så det är i... väldigt coolt det där Så det. idag så skulle det målet vara så här This is Bohemian, vad heter det? Electro Psychedelia Där har vi din bild på den Spotify-spelistan När man ska definiera genren Ja, mm. ja så kan jag vara the mother of det liksom <laughs> Men ja, nej men jag vet inte Alltså för det är ju jag Kan men... mamma? Ja, precis. <laughs> Kapodins mamma, bohemisk äh, rave äh, öken, prinsess ja, jag vet inte. Det var bra. Det ska vara lite sådär karate blandat med små sådär, myggor som flyger omkring och fightas med sådär svärd. Och, alltså, det, det ska vara så här lite så äventyrligt liksom. Ja. Och psykedeliskt på samma gång. Mm. Svårdefinierad. Mm. Jag vill liksom inte vara så seriös här. Jag känner att det finns mycket elektropop som är så fin och in its place liksom och så perfekt. Jag tycker inte att det är, det är fint men det är inte min personlighet liksom. Det motsvarar inte den jag är. Fint, mm. bra svar. Om uh, du får tipsa folk som vill göra det du gör, vad skulle du säga är viktigt då? Uh, jag känner att uh, det som har varit en bra grej för mig det är att uh, jag inte varit så himla noga med att... Uh, allt ska vara så himla perfekt innan jag släpper det Utan en del av processen är att bara släppa det För att det är ju en kommunikationsform musik Så du kan, oavsett vad du bryr dig om folk ty- Vad de tycker eller ej Så måste du släppa det För annars är det liksom som att prata med en vägg mm. På något vis Om allting bara stannar på skrivbordet ja. Så för mig har jag sedan dag ett Även om jag var askast Visst ingenting gjorde låtar i garageband Jag la ut dem på Soundcloud liksom Och för varje gång blev det bättre och bättre För att det är väldigt viktigt liksom, i hela processen och för psyket liksom, att bara lämna ifrån sig. Och få folk att feedbacka på det och sådär. Och inte ta det så himla seriöst. För jag känner folk från liksom, gymnasietiden som alltid sa att de poddar och sådär. Men de släpper fortfarande ingenting. Och det måste ju vara skitjobbig press mm. att leva upp till. Liksom. Oh, fy fan. Så det är bara att göra det. Det är liksom vadå, livet är så kort och det är inte så himla noga. Det, är liksom, det, det skulle väl vara kul det här. Liksom. Mm. Jag tycker... Släpp lite på seriositeten liksom. ja, Det ska vara kul det här Ja det ska vara kul <laughs> ja, precis. Och, och sen om man inte släpper något Hur ska, de, hur ska man kunna bli något då liksom? Det går Nej. inte ja, men fram, Framförallt hur ska man kunna känna hur det känns att släppa, men Det är mycket lättare att bli bra Om man låter någon lyssna Exakt. Ja och man märker Man kan lyssna liksom objektivt för första gången När det är ute så lär man sig för när man fortfarande har projektet upp och sånt Det är precis samma effekt som när man Alltså ibland när jag har gjort en låt så måste jag bounce den Och bara lyssna på en, en p av den Och kanske titta in i väggen istället för att Liksom sitta med Ableton uppe För då blir det ju att man fastnar hela tiden och Exakt spår, alltså så här, Man lyssnar visuellt exakt. Ja precis, det, exakt så Och det är lite samma grej som att släppa ifrån sig grejer mm. För att vi är ju flockdjur vi, vi ska inte sitta där själv med musiken Du behöver inte bry dig om 
alla andra men du vill nog någonstans ändå att det ska nå ut till världen liksom. Eller till universum om det är så du föredrar att uttrycka det. Men det ska ut liksom. Mm, mm. Du kan ha tre följare på Soundcloud men lägg upp det där. Så skulle jag säga till en, en mini-reindeer. <laughs> Mycket bra svar. Ja, bra tips. Och med ja. det sagt tackar vi Rebecca slash reindeer för att du kom hit. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det här var mycket ja. kul. Och för er som lyssnar på det här avsnittet och vill veta lite mer, kanske lyssna på fler låtar av Reindeer. Gå in på vår hemsida musikproducent.se-podd. Där ligger det här avsnittet absolut högst upp. I alla fall precis nu när vi släpper det. Sen kommer det hamna lite längre ner. Så får man söka där. Och där kan man då lyssna på dina låtar. Vi kan lägga in lite låtar av dem du har pratat om. Grimes bland annat. Och eh, kanske den här videon från när du proddade på Voyage West. Vi heter Musikproddpodden och idag var det Magnus Lindberg Joakim Jarl här, Niklas Berglöf sitter här bredvid och mixar. Och glöm inte att vi fyller två år. Det ska bli så kul! Det ska ja. bli jättekul! Jag tänkte komma. Perfekt. Fan vad bra. Så mm. kom, kom och mingla med oss och Reindeer den 27 oktober på Skalateatern. Yeah. 2018 alltså. 2018, <laughs> precis. Tack. Tack och hej. Tack och hej. Hej då. 